0: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目，《盛世大唐》第五集，巾帕帕《金国芳华》。
1: 所
2: 归武当德天
3: 无论是在官方历史上，还是在民间传说中，武则天身上的传奇色彩和历史价值，都很难用好和坏进行简单的概括。在后世的传说里，则天女皇的登基有了天命的色彩。但事实上，我们会发现，也只有在唐代这个王朝，才有可能冲破男权社会的樊篱，诞生中国古代史上唯一的女皇帝，昭示着女性在此时此刻的重要地位。不仅花团锦簇，更可执政当国
1: 。现代女性。已经很难理解封建时代女性所受到的压迫。女性作为男性的从属，很难在社会上留下自己的片语之言。当然，在漫长的历史之河中，也有女性凭借自己超长的智慧与特有的坚韧，让史书留下了芳影相踪。但那是经历了多少的痛苦挣扎与智慧考验。无论是才华横溢的文姬清照，还是站在权力巅峰的吕后慈禧，其个人命运都有着被男权社会左右的悲剧成分。而武则天的突破就显得那么振聋发聩，这个女性身上的才华与雄心都让男儿惊叹，而唐王朝的背景与社会风气，也为她的政治道路。提供了合适的土壤。中央民族大学历史系副教授蒙曼
4: ，第一个应该考虑到的就是北朝背景，因为唐朝之前呢是北朝，呃，北朝之前呢是五胡入华。属于一个北方少数民族在中原地区当政的时代，因为北方的主妇有持家的传统，他们进入中原之后画家为国，所以主妇当国的现象是比较多的。就拿二圣政治来讲，第一次出现二圣政治绝对不是武则天那个时代，是北魏的冯太后和孝文帝这一对祖孙，当时两个人联合掌权，那时候就有二圣政治。然后到隋朝，隋文帝和独孤皇后又是联合执政，又是二圣政治。
3: 唐王朝是在中国经历了十六国至南北朝近三个世纪的大分裂、大动荡及民族大迁徙和大融合之后，在隋代短暂统一的基础上建立起来的。隋唐时期的汉族是以汉族为父系、鲜卑为母系的新汉族。唐文化体现出来的，便是一种无所畏惧、无所顾忌的兼容并包的大气派。蒙曼
4: ，唐朝还有很重要的社会背景：三教合流。儒家在男女性别地位上是比较僵硬的，比方说男主外、女主内啊，聘妻之臣为家之所，女性的呃活动空间被限制在家庭以内，这是儒学一个很重要的理念，从阴阳秩序这个角度。界界定下来的，但是恰恰在唐朝的时候，儒学并没有定为一尊。当时老百姓信仰世界由三部分构成：第一个当然是儒家，第二个佛家，第三个道家。儒家是用来治世的，道家用来修身的，佛家是修心的。而佛教对于性别秩序其实没有这么严格。佛教讲轮回，讲转世，你此世为男，可能彼世就为女。
3: 社会风气的开放包容，都为唐朝的女性参政提供了适宜的土壤和气候，使女性参政的现象显得格外的活跃和普遍。唐高祖李渊的三女儿平阳公主，用自己的马上人生，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。曾在李渊主力渡过黄河进入关中之时。亲率一万精兵，为父亲在关中打下大片地盘，与弟弟李世民成功会师渭河北岸，助父亲攻克长安，后又继续领兵作战，助父兄打下大唐江山
1: 。长孙皇后用自己的智慧与贤书画百炼钢为绕指柔。朱丈夫在玄武门之变中赢得最终的胜利，并辅佐唐太宗坐稳江山，开创贞观之治。《旧唐书》中曾这样称赞长孙皇后：“贤哉皇后，长孙何为？”《贞观政要》中更称赞长孙皇后为太宗内良佐。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀，唐太宗非常英明，是吧？是中国帝王的楷模。但是唐太宗
2: 的很多缺失呢，都是长孙皇后呢给他指正。你比如说，有一天呢，唐太宗他回朝回来之后呢，面红耳赤，很生气，把帽子一甩，说：“哼，我一定要杀了这个乡巴佬。”这样的话，我说你要杀谁呢？他说：“我杀魏征，魏征老在朝朝堂上不给我面子，让我下不了台。”上太宗皇后就马上换了一套新衣服，后来跪下向他下拜，说：“祝贺陛下。”他说：“我听说君明则臣哲，魏征敢在朝堂上这样，说明了你是明君啊。”哎，唐太宗就后来就消气了
1: 。女性意识在沉睡了多年之后开始复苏，宛若一株萌芽，在积极寻找着向上生长的力量。女性开始走出闺阁，迈向更为广阔的天地，而在这其中，教育成为重要的一环，这是女性得以与男性比肩的支撑力。武则天
3: 出生于商人与宗室贵族女结合的家庭，自小家境富裕，好读文史，这些赋予她个性中的野心与卓越的才华。中央民族大学历史系副教授蒙曼
4: ，武则天对于文学和史学是有比较强烈的爱好的。其实中国经史子集四部，要从现在这个学科划分来讲，应该就是这个哲学一部分、史学一部分、文学一部分。长孙皇后是比较喜欢经学，讲规矩、做人的规矩；而武则天，你看喜欢文学和史学，这是一个个人趣味的问题。史学让她有韬略，文学让她有自由。
3: 如果说在武则天封后之前，她的性格和行为尚只是个人层面的话，那么在册立其为天下母仪之后，她的一切行动便具有了高度的政治性
1: 。武士的英明，不仅在于他提高了自己个人的政治地位，还在于他对抬高同性地位所做出的贡献。乾封元年。他奏准高宗，率领了内外命妇参加向来只由男子主持的封禅典礼。在上元元年，他上的十二条陈当中，奏请废除“父在未母齐衰期”的古礼，而实行“父在未母齐衰三年”的新礼。他还召集一些文学之士，撰《孝女传》二十卷，《古今内范》一百卷。都是要使人知晓，妇女有应该被尊敬的价值。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀：唐初法律上，在家庭中，如果父在，为母守孝要一年；但是相反，如
2: 果母在，父亡，孩子要为他的父亲呢守孝三年。武则天就认为这不好，不公平，所以呢，她向唐高宗上诉，要求呢，父在。为、就是、母受孝三年，他说凭啥呢？为什么就给母亲受孝一年呢？说这个母亲呢多伟大呀，十月怀胎，一朝分娩，推肝举尸，所以唐高宗最后就批准了她的情，求。所以从此之后呢，在唐代这个受孝都是三年
3: 。在女性意识的复苏中，有一个重要的标志，就是对自己情感与婚姻的把握。父母之命，媒妁之言。让很多女性一生困于婚姻的牢笼，沦为传宗接代的工具，根本没有自己选择的机会。但是，由于唐代社会的开放性，使得婚姻这一社会现象也被打上了鲜明的时代烙印，呈现出惊世骇俗的面貌来
4: 。请二圣赐女儿一个驸马。女儿以为此事关系重大。它意味着大唐公主的终生大事，今生幸福。
3: 电视连续剧《大明宫词》中，呈现了唐高宗与武则天之女太平公主于朝堂之上向帝后要驸马的一幕。虽有艺术创作夸张、细说成分，但公主女扮男装求驸马的故事，据史书记载，则是确有其事
1: 。红楼富家女，金缕绣罗襦。见人不联手，娇痴二八出。母兄未开口，已嫁不须臾。白居易在诗中描写的，正是诗人在长安的所见所闻。可见，无论是金枝玉叶的公主，还是锦衣玉食的富农千金，在追求自己的爱情婚姻方面，都有着一定的自主空间。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
2: ：“你比如说，李林甫有好几个女儿，他自己呢也是在择偶方面呢，也是给他女儿提供方便，在他家里客厅呢开了几个窗户，从里面可以看到外面，然后就把那青年才俊领到他家来玩，让他几个子女在里面看
1: 啊，然后给自己选。”唐代的统治者给男女婚姻自主打开了一条缝隙。在作为中华法系代表之作的《唐律疏议》卷十四“护婚篇”中，这样规定：“诸卑幼在外，尊长后未订婚，而卑幼自娶妻以成者，婚如法。子孙弟侄如果没经长辈许可，自主缔结婚约的，视同合法婚姻，法律的认可和保障。”让唐朝女性自主选择婚配对象的现象并不罕见，也由此产生了许多记录当时女子对美丽爱情的向往与追求的艺术作品。
3: 豫剧唱段《西厢记》取材于唐朝《太平广记》中收录的传奇小说《莺莺传》，记录了贫寒书生张生与其表妹没落贵族女崔莺莺一见倾心，经婢女红娘传书，一度私定终身的故事。小说中完美地塑造了敢爱敢恨、娇媚而果敢的崔莺莺和聪明娇俏的小红娘两个典型的唐朝女子形象
0: 。妾发出覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜
1: 。唐代大诗人李白的这首五言古诗《长干行》，以自白的口吻，描写了一位女子对远去经商的丈夫深切的思念之情。诗的开头。还回忆了他们从小在一起亲密的嬉戏场景。在唐朝，女性自小便可以较为自由地与异性接触和交往，进而享有一定的自由恋爱权利
3: 。不仅结婚享有一定的自由，唐代妇女还可以主动提出离婚。与其他朝代对女子从一而终的要求不同。唐代对妇女离婚改嫁和夫死再嫁，法律也没有约束和限制，再嫁的社会压力不大。从平民百姓到皇室贵族，莫不如是。皇室公主再嫁并不稀奇，更有宰相宋璟之子就娶寡妇正室，书香门第韩愈之女也先是李翰，后嫁樊仲益。可见官宦人家和读书人家也不禁止在家
1: 。在唐朝，妇女在家庭生产生活中占有不可忽视的地位，为家庭生活提供重要的经济依托。在家庭财务管理上，唐代家庭中仓库及箱柜的钥匙一般由主妇来保管。如《旧唐书·李光进传》中记载，光延先娶妻，其母为以家事；母族光进娶妻，光延使其妻管药，家及财物归于亲女矣。相反，《新唐书·徐代传》中记载，代吝啬，自持家管药，世所讥云。男子婚后掌管自家仓库钥匙，甚至要遭到世人讥笑
0: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
3: 法国哲学家阿法朗士曾说：“假如我死后百年，要想了解未来，还能在书林中挑选，你猜我将选什么？我会直接挑一本好的时装杂志，看看我身后一个世纪妇女的着装。他们的想象力告诉我的有关未来人类的知识，将比所有的哲学家、小说家、传教士或者科学家还多。”的确，服饰所代表的意义远远超过了遮羞与蔽体的功能。唐朝女性的着装大胆而艳丽，不仅体现了女性的身体美，也暗示了女性的自信心。史载清明前后，长安仕女游春野初，遇名花，则设席祭草，以红裙地香插挂，以为燕卧。而史书中记载的红裙，则是唐朝女子最盛行的服饰。武则天那首传世诗作《如意娘》，更将此裙形象地称之为“石榴裙”
1: 。看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。不信比来长下泪，开箱宴取石榴群
3: 。此诗是武则天入感业寺出家时所作。唐早期女性着装以红色长裙为美，随着经济繁荣、文化发达、社会开放。对外交往水平的不断提升，唐朝女性社会地位的进步，也体现在她们着装服饰的悄然变化中。陕西历史博物馆高级讲解员
4: 郭伟璐。这幅画是出自于我们唐代时期永泰公主墓葬之中的。唐代时期，她没有太多的这种所谓束缚哈，他们可以女子穿男子的服饰，少数民族的胡装服饰。你看第三位。就是典型的翻领胡装，然后最后这一位就是女扮男装
3: 。唐朝女性的日常穿着多以薄透简洁为主。据史书记载，唐中期后女性着装多以轻薄衬裙加短小披肩为主，内里甚至不着内衣。轻薄简便的衣饰也为女性的自由活动提供了更方便的条件。年轻女性开始相约踏青、做舞、游玩、运动。女性甚至开始流行结社聚会。她们结成一个社团，不让男人参加。这个社团需要交会费。她们一起吃饭、喝酒、掌灯、念佛。这使得妇女有了家庭之外的空间。她们在一起游戏，也互助。这是史料记载中国历史上最早的女性沙龙
1: 。唐朝还颁布了许多法令，旨在提倡女子参与荡秋千、下围棋、骑马、射箭、打猎、马球、蹴鞠、拔河、赛舟等丰富的体育活动。唐诗《长安清明中》中就以“内宫初次清明火”。上香闲分白打钱，描写宫女参加蹴鞠比赛赢得赏钱的场景。温庭筠的《寒食节日祭楚望》中，则以彩索浮亭柯，青球落林浦，描写民间女子演球戏的场景
3: 。除社交体育活动外，唐朝时期上至宫廷，下至民家。通达事理、能作诗文的妇女大有人在。唐代的女性学习诗文成风，仅《全唐诗》中收录的女作者就有一百余人。流传后世的唐诗名句“潇潇风雨夜，惊梦复天愁”，便出自著名的女诗人于玄机。有“巾帼宰相”之名的女官上官婉儿，更是主持风雅。待朝廷品评天下诗文，一时词臣多集其门。上官婉儿，也就是上官昭容，成为中宗时期文坛的标志者和引领者，甚至在武则天的赏识下，凭借过人才华入朝为官。中央民族大学历史系副教授蒙曼。
4: 上官儿武则天第一次发现他写文章写得很好，提拔他的时候，让他做的是唐高宗的才人。道理在哪儿？当时女性官员中最高地位就是六上，是五品，不是参政的。武则天把他放在才人那个位置，他其实并不是唐高宗的一个妃嫔，一个一个机妾。他让他直接参与文件的起草。后来到唐中宗的时候，上官儿接着参政，号称内宰相，非常多的政治大事是他参与决策的。比方说，唐中宗死后遗嘱是谁写的？遗嘱是上官昭容写的呀，她仍然不是一个妃嫔的身份，但是她只能以妃嫔的身份升迁。国家在制度层面没有给女性建立起来可以参政的一个制度依托。但是你看，上官昭容她是开外宅的，她并不住在宫里，大臣可以到长安她的家里去跟她往来，她是亲身参与了非常非常多的政治决策，以妃嫔的身份执掌宰相的权利。
3: 女性的才华开始彰显，不仅表现在文可以治国，也表现在歌舞创作过程当中。唐代的歌舞也盛极一时，因此音乐教育是唐代女性教育的一个显著特色。无论是官宦之女、普通女性，还是倡优妓,妓女，都乐此不疲。
1: 三千宠爱在一身，六宫粉黛无颜色。《长恨歌》里的唐明皇与杨贵妃，有着“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”的传奇爱情。而这位美貌的女子也以歌舞著称，被喜好音律的唐明皇引为知己。可叹的是，如此惊艳的女子。却恰恰处在了唐王朝由盛而衰的历史节点，它就如同导火索，引燃了唐王朝衰败的火声。而自己也在马嵬坡结束了自己的生命，一代美人的人生悲欢就此落幕。在杨贵妃的身上，集中了大唐气象中的端贵华丽，她仿若一个符号，在这个符号消失之后。唐代的开放风气也渐次衰微。安史之乱的爆发带给人们的不只是无尽的灾难，而且还有对盛世一去不复返的强烈失落感，以及对国家前途信心的丧失。统治者在内政外交上，已从前期对外开放转为内敛。与此同时，安史之乱，贵妃祸国的观点，也使得社会对女性的行为规范由宽松而日益严厉。儒学的复兴运动也使得女性开始向唐朝之前的传统角色复归
3: 。但是，毕竟有那么一个时期，中国的女性有了一展自己才华的机会。无论是在诗歌里，还是在绘画作品里，无论是在歌舞中，还是在国家政治生活中，他们都留下了自己的身影。不仅有中国历史上唯一的女皇帝武则天，也有浴血沙场的公主将领；不仅有具有经营头脑的女商人，也有入朝为政、才华横溢的女官员；不仅有大胆追求婚姻幸福的自驾女子。也有不卑不亢、理财有方的掌家主妇。时代成就了他们的绝代芳华，他们也撰写了美丽绽放的巾帼传奇。